0: Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est Ada Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Ada Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis technique ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Ada Tech School vous attend.
2: Chers auditoristes, bonjour, bonsoir. Ce que vous allez écouter, c'est une conversation qui a eu lieu un soir de juin, dans une salle de concert au Trabendo, à Paris, où j'ai invité trois femmes que j'admire pour leur engagement, leur drôlerie, leur esprit, à venir réfléchir aux meilleurs conseils qu'on pouvait partager avec vous pour passer un bon été. Il s'agit de l'historienne Christelle Tarot, que vous avez déjà entendue peut-être dans les couilles sur la table, l'humoriste Swan Périssé et l'activiste Farah Youssef. Ensemble, on fait une petite rétro-féministe de l'année 2022-2023. Et puis surtout, on met en commun nos idées de jeux à faire avec ses amis, d'activités à faire entre camarades et de lecture pour passer un bon été. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écoute de cet épisode que nous sur scène. A bientôt euh, J'aimerais qu'on parle de l'information à laquelle, à votre avis, on n'a pas assez fait attention cette année, c'est l'occasion euh, d'en parler. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez que ça a été euh, passé sous silence et que ça n'aurait pas dû, ça aurait dû prendre euh, plus de place, ou euh, voilà quelque chose que vous aimeriez euh, que les auditeurs sachent. Sarah, tu veux commencer
3: Ouais, je peux casser l'ambiance euh, la première, en vrai. J'avoue, euh, Moi, j'ai envie de vous parler, en fait, de Mayotte, euh, qui, euh, ces derniers temps, a quand même fait un petit peu les titres, euh, parce qu'en ce moment, il y a un truc qui s'appelle l'opération Wambouchou. Du coup, c'est cette petite merveille qui consiste à aller démanteler des bidonvilles. Donc, concrètement, en fait, on, on, on démantèle le lieu de vie des gens, parce qu'en en fait, c'est quand même important de, de, de rendre l'endroit propre, et de le rendre esthétique, et de le rendre beau. Après, qui a parlé de résoudre des problèmes thématiques sociales et politiques de précarité constante en fait, non ça ça sert à rien et du coup dans le cadre un petit peu de l'opération bah je voulais vous raconter un truc que j'ai appris aujourd'hui justement en rencontrant euh, bah, des médiateurs et des médiatrices euh, qui luttent contre le VIH donc à Mayotte mais aussi à La Réunion et en Guyane française et en fait j'ai appris qu'à Mayotte on n'avait pas le droit ni à l'AME, donc euh, c'est l'aide médicale en fait quand on a, à laquelle on a accès euh, quand on est sans papier, donc ça permet vraiment de découvrir la base de la base et du coup il n'y a pas d'AME euh, à Mayotte ni de CMU, du coup, de couverture médicale universelle, alors que c'est un département français. Du coup, moi, je trouvais ça assez marrant, en fait, finalement, de juste assumer comme ça que Mayotte est une colonie. Pardon, j'ai dit le mot. Excusez-moi, je suis mauvaise.
1: Ouais, alors, oui, d'accord. Parlons de l'actualité. Donc, euh, bah, comme d'habitude, féminicide. Euh, vous avez compris, hein, c'est le leitmotiv de, de, de la soirée. Donc, bonne nouvelle, par contre, sur ce terrain-là, si j'ose dire, il n'y en a pas beaucoup. Euh, en ce moment même, est en train d'être votée euh, en Belgique une loi euh, stop féminicide euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment très à l'avant-garde. D'abord parce qu'elle est connectée euh, à la recherche de pointe. Premier point. Ensuite, parce qu'elle elle repose sur un comptage extrêmement maximaliste des féminicides, euh, intégrant des catégories qui ne le sont jamais jusque-là, puisque en France, jusqu'à une date récente, hein, ce n'est plus le cas maintenant, mais jusqu'à une date récente, on comptait seulement les meurtres par partenaire intime. Euh, et donc, oui, ce qui exclut toutes sortes de féministes bah, Ce qui exclut tous les autres, et il y en a beaucoup. Et donc, euh, effectivement, et ça permet aussi le comptage minimaliste d'un point de vue politique. Euh, C'est très efficace parce que euh, ça permet de cantonner le problème. Dans un, euh, voilà, dans, dans, dans un espace démographique assez faible. Bah, et de dire parce, présent, parce... le
2: problème, c'est les violences conjugales. Voilà, voilà Alors qu en fait, que, euh, dans le violences féminité... conjugales,
1: il ne faut pas trop dire, parce que, euh, là encore, ça accrédite la, 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 la thèse de la symétrie de la violence. Parce que quand tu dis violence conjugale en fait, tu ne sais pas qui fait quoi, en fait. Or, euh, globalement, euh, euh, les violences, c'est des violences par un partenaire intime, en fait. – dans, dans les couples hétérosexuels. – Dans les couples hétérosexuels, évidemment. Euh, voilà, donc, euh, donc une loi qui, qui va mettre aussi à jour des data, mettre en place euh, une structure pilote permettant de faire travailler euh, des chercheurs euh, euh, en sciences humaines, des, euh, des juristes, des policiers, des gendarmes, euh, enfin bref une loi qui est très, très, très à l'avant-garde et le Parlement fédéral euh, bah, va la voter euh, maintenant euh, puisque le, le gouvernement l'a ratifiée par deux fois et que maintenant, elle va au Parlement fédéral. Et c'est une très bonne nouvelle parce que, euh, parce que pour nous, ça, ça fait le deuxième pays qui prend la chose vraiment au sérieux après l'Espagne. Donc, euh, donc voilà, je suis de mon côté très, très, très heureuse que cette loi ait été portée par Sarah Schlitz, qui n'est plus maintenant à l'égalité femmes-hommes pour des raisons complexes politiques que je ne vais pas discuter ici parce qu'en plus, franchement, la politique belge, c'est pas triste. Donc je vais vous l'éviter... Mais voilà, que, voilà
2: on, peut, on peut aussi passer par, le, par la loi, on, peut, on doit en fait aussi passer par le droit pour lutter contre les féminicides et pour oui, lutter bah contre le ça, patriarcat. Ça ne
1: règle pas tout, bien sûr, parce que par exemple, en Amérique centrale et en Amérique latine, il y a 18 pays déjà qui ont fait entrer euh, le féminicide dans la loi et dans le droit. Et, et ça ne donne pas les moyens de traiter ces affaires sérieusement malgré tout. Mais symboliquement, c'est très important. Et en France, il y a des résistances euh, extrêmement fortes. Mais la France, c'est un pays très anti-féministe, en fait. C'est un pays très conservateur depuis euh, la Révolution française. En au même temps, c'est un peu agressif, le mot féministe, si je puis
3: <rire> Je suis que triggered, honnêtement. Vraiment, Christelle, tu me triggers.
0: <rire> Swan euh, Moi, je, je trouve qu'on n'a pas assez parlé du dernier rapport du GIEC. Non, non, on a, je, tr je trouve quand même euh, que dans les, dans les consciences euh, des uns des autres et dans les médias euh, beaucoup plus traditionnels, on a quand même euh, le mot réchauffement climatique à la bouche beaucoup plus qu'il euh, qu y a trois ans, par exemple. Euh, là, je voudrais vous parler de la, des bonnes nouvelles du rapport du GIEC. Donc Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'il faut toujours réexpliquer, c'est important. En gros, c'est des scientifiques euh, dans le monde entier soutenu et vérifié et baqué par des milliers de scientifiques du monde entier qui disent si on ne fait rien, on va tous crever comme des chiens. Alors, donc il y a cette partie, mais il y a aussi euh, une grosse partie du rapport du GIEC qui dit que les solutions sont entre nos mains, donc euh, entre les mains des individus, mais entre les mains des collectivités, des gouvernements et des entreprises. Donc euh, moi, je voudrais juste vraiment insister sur le fait qu'il euh, y a des solutions pour ne pas... Euh, continuer à développer ce, ce monde qui va faire qu'on va mourir de soif, de chaud et de faim dans pas longtemps. J'espère que vous passez une bonne soirée. Euh...
2: C'est pas fou, voilà. quoi, parce que souvent il y a cette idée -là non, aussi, ouais. qui est en fait qui entretient l'impuissance, qui fait dire bah de toute façon euh, en fait on peut rien faire, y a rien à faire Alors qu'en fait si grave en fait ce serait carrément possible. Ouais, ouais, carrément en possible. fait on n'est pas obligé de vivre une catastrophe euh, planétaire euh, climatique. Exactement. Tout comme on n'est pas obligé euh, de traiter euh, euh, Mayotte comme une colonie, euh, on n'est pas obligé de laisser euh, euh, des, des types massacrer des, des femmes euh, par centaines de milliers. Enfin tout ça n'est en fait on peut faire autrement, quoi. Et... Exactement. Ouais. On peut faire autrement et c'est important de dire que on peut faire autrement
0: à échelle individuelle, mais l'espace médiatique sur ça est énorme et j'ai contribué à ça. Hein. De dire oui, vous pouvez avoir des, des salles de bain zéro déchet et, euh, et, et oui. acheter de, 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 des friperies. Alors, ça, c'est bon, on a compris. Et <rire> euh, les tote bags, les tote bags à la Voilà, main. les tote bags oui. aussi. Oui. Voilà, je pense qu'on a tous un tote bag, oui. là, c'est bon. Euh, et 15 gourdes, chacun chacune. Et <rire> mais il y a aussi d'autres choses à faire, mais ça ne veut pas dire qu'individuellement, il ne faut pas continuer à faire des choses et on peut faire des choses avec des associations aussi et on peut faire des choses au sein de notre entreprise j'ai d'ailleurs hier euh, pété un plomb parce que je suis invitée à une conférence euh, écologique et j'ai appris que la personne qui allait animer le débat pour aller à la conférence c'est à Montpellier, allait prendre l'avion Paris-Montpellier bah, <rire> j'ai dit bah je viens pas du coup <rire> j'ai fait chier tout le monde et maintenant il prend le train <rire> <rire> Euh, voilà donc on peut faire chier on peut se syndiquer il y a des syndicats écolos qui existent au sein des entreprises donc si vous êtes un, dans une fait entreprise peut-être se syndiquer c'est
2: toujours une très bonne idée euh, voilà. ouais
0: sauf voilà. quand vous êtes mon salarié parce que moi j'ai une entreprise et
2: <rire> non, je serais qu'ils n'aient pas de droits non je regarde syndicat de salariés de salariés euh, j'entends je voilà. c'est une bonne non, idée non, je regarde j'ai plus de salariés en plus non mais c'est vrai de sans de 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 <rire> Non mais attends, fait... sur le rapport du G, comment dire oui, que c'est
0: lisible ça. Voilà, voilà on peut, on peut vraiment faire plein de choses, wow. on peut lire, il y a des résumés très très
2: accessibles partout, et tout n'est pas perdu, battons-nous. Ok, merci pour ça, dans les, tous les cas. Qu'est-ce qui vous a fait rigoler cette année Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait rire euh, dans l'actualité, dans le mouvement féministe, euh, autre euh, voilà euh, oui, à un moment, je crois que Macron, il a dit un truc du genre « Qui aurait pu prédire... » Ah, ça, c'était...
0: Le réchauffement climatique. Enfin,
2: il a, il a dit euh, « Qui aurait pu prédire la 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 la, la Ou encore « La la la, le réchauffement climatique. Oui. » Oui, mais nous, on préfère dire ça. Voilà, c'est pas. C'est vrai qu'à la fin, ça a donné « Qui aurait pu prédire le réchauffement climatique, cette crise climatique ?» Tout en dénu. Voilà, ça, ça m'a fait rire. C'est vrai qu'après, il y a eu plein de mèmes et tout, c'était vraiment drôle. Après, pendant la réforme des retraites de la Limanif, il y avait des gens qui avaient des panneaux qui auraient pu prédire cette mobilisation. Euh, pu... ouais, c'est vrai qu'on qu a rigolé avec ça. On a rigolé avec les casseroles aussi ça On a vraiment rigolé. Ouais. Les casseroles sont interdites maintenant. Les casseroles sont interdites. Ça, c'était quand même un moment... Euh... On, ouais, a, on, a... on a rigolé. Comme avec ça. Avec l'interdiction des dispositifs portatifs, non ouais. Toi, as pas... ça t'a pas fait rire. C'est drôle. Mais rappelle-toi les... les vidéos des... des gendarmes qui contrôlaient les sacs. Ah, on n'est pas des... obligé de rire de tout. Hein. Oui, oui, c'est sûr, c'est ah, sûr. Moi, ça sûr. Me fait pas rire.
1: Chacun bah, son sûr. humour Christelle, qu'est-ce qui t'a fait rigoler ah, Moi, j'ai rigolé comme une dingue dans le métro. J'adore rigoler dans le métro parce que personne rigole et tout le monde te prend pour une zinzin. Et je lis « Marie Coque, vieille fille ». Et, euh, et j'éclate de rire, mais genre euh, beaucoup. Okay. Mais vraiment beaucoup, parce que moi aussi, je suis une vieille fille. Et en fait, contre toute attente, euh, j'adore vraiment ça. C'est vraiment... En fait, je vous le dis, si vous n'avez rien à faire de votre vie, faites vieille fille. <rire> C'est hyper cool.
3: C'est <rire> bien. Farah moi, vraiment, il y a plein de choses euh, qui me font rire, en vrai de vrai. Je suis vraiment juste une petite meuf qui adore trouver de l'humour dans la poésie du quotidien. Euh... <rires> Sur le tactique aussi, il y a beaucoup de choses euh, qui me font rire. Il y a un truc qui m'inspire, c'est que du coup, il y a mes copines qui, qui sont juste devant, là. Est-ce que je peux avoir des applaudissements pour mes copines, s'il vous plaît <rires> hey, moi Et l'autre fois, on était juste en train d'arpenter avec beaucoup d'humilité, euh, comme on a l'habitude de le faire l'espace public. <rires> Et en fait, on est passé euh, à côté d'une dame qui était en train de crier très très fort au téléphone et ça nous a tué de rire et elle était en mode « Mais je te jure, Aurèle, je suis une femme forte !» Et nous, on était en <rire> mode « Dis bien ma vie, ouais, t'es une femme forte, ouais, tu dis bien, <rire> tu dis bien à toute la rue, en fait.
2: » Voilà. Merci. <rire> euh... oh, Faut qu'il fasse du stand-up. Hein. Ouais. Ou, ou, euh, ou que tu écrives des livres, ou que tu. Donnez-moi
3: des opportunités Quelque en fait. Je suis capable de faire n'importe quoi. Vraiment, je pourrais rendre la soudure glamour en fait.
2: <rire> Donc,
3: donnez-wesh. Cool fact.
2: euh, peut-être qu'on peut faire de la soudure euh, cet euh, été, parce qu'en fait, euh, c'est le moment où je vous demande qu'est-ce qu'on peut faire comme truc euh, fun cet été, à part lire des... Enfin, qu'on va pas faire que lire des, des choses déprimantes. Euh, donc, je voudrais euh, savoir, déjà, comme je sais qu'on aime toutes euh, faire des cercles de parole avec euh, nos proches, c'est vraiment une pratique dont on a souvent parlé, une pratique très ancienne des mouvements euh, militants, féministes et tout ça, j'aimerais savoir quelle est la question qu'on peut poser dans un cercle de paroles Quelle est la question que vous, vous aimez poser euh, Moi, je voudrais euh,
0: poser la question, que faites-vous pour vos amis Parce que je trouve que l'amitié, personnellement, moi, ça me sauve la vie. C'est beaucoup plus important dans ma vie que euh, ce qu'on appelle l'amour romantique. Enfin, ce que moi, j'appelle l'amour romantique depuis que j'écoute Le Cœur sur la table. <rire> euh, voilà, genre, mes, mes amis m'ont sauvé la vie et j'essaye de... J'ai remarqué que bah, quand tu deviens trentenaire, les gens ils sont un peu genre leur couple et le reste, et on voit euh, ses potes une fois toutes les deux semaines, euh, des trucs comme ça, ça me déprime. Donc, genre, j'essaie d'aménager des temps pour justement euh, euh, préserver l'amitié, la rendre plus folle, euh, excitante, faire des aventures avec mes amis, les aider, m'aider, <rire> leur demander de m'aider et tout. Donc,
2: euh, voilà. Ok, moi je c'est une bonne question. Genre, qu'est-ce que tu fais en pratique quoi pour prendre
1: soin ouais, de tes Ouais, voilà, amis, ça. super. Christelle, qu'est-ce que tu poses toi en questions dans le cercle de parole oh, oh là, c'est l'horreur. Ah. Euh, c'est un truc qui me, qui, me, qui me stresse depuis vraiment très très longtemps. C'est... Euh, vous allez voir, c'est hyper léger comme euh, sujet. C'est... Est-ce euh, euh, qu'on peut sortir du patriarcat sans la violence Ah, coup, ça c'est une question Je crois qu'il y avait quand même un slogan que tu as aimé à une époque. Ouais, non mais parce qui que, que fait, euh... Si tu
2: sais faire une tarte, tu sais faire une bombe. Ah ouais.
1: Non mais... Attends je dis ça, parce que c'est un slogan qui me fait, fait Ah Non, mais ça, c'était mon truc de Marie Paclaire. Là, on était des furies. Euh, 20, des 20 ans, des, des furies. Icônes. Et donc, on disait un truc simple. Si tu sais faire un gâteau, tu sais faire une bombe. Mais bon, euh, les bombes, euh, c'est pas top, quoi. Okay. Donc maintenant, euh, j'ai plutôt viré euh, Gandhi. C'est un travail, hein, la non-violence. Hein. Bien sûr. Faut, donc, euh, voilà, donc la question à poser, histoire de passer une bonne soirée euh, entre copines. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la violence pour sortir du patriarcat Je pense que d'ici trois millénaires, on y est encore. Mais euh, au moins, euh, on, on passe une soirée avec euh, des arguments euh, riches. OK. Sarah.
3: Grave d'acte. Euh, ben moi en fait, euh, je suis, enfin sur ce truc, enfin sur ce point, je suis vraiment très sobre en fait. J'ai certaines amies qui me détestent pour cette question que je passe mon temps à, à poser, mais c'est tout simplement comment tu te sens. Enfin, fait. comment tu te sens. Mais souvent, je passe un petit peu genre pour la connasse New Age, qu'elle est en mode ouais. En fait, c'est comment les. Quelle est la météo intérieure Ouais, c'est exactement la météo ouf. intérieure. Ça, c'est une formulation à jeter. My <rire>
2: Non mais comment tu te sens
3: Mais oui en vrai, juste histoire de juste là en cet instant présent en fait, qu'est-ce qui se passe Et je pense aussi qu'à partir d'un tout petit sentiment on peut aussi avoir des rats de marée de création donc en fait pourquoi s'en priver
2: Très bien, super, très bien ou pas Super bien J'ai découvert aussi que c'était cool de jouer euh, avec ses amis donc je sais Christelle que tu adores passer des nuits à jouer au tarot ouais, Pour une tarot euh, j'avoue que c'est un peu mégalo mais bon euh, wow, c'est voilà, ouais. un peu okay. attendu quoi la... Ok donc joue au tarot, Farah la balle au prisonnier J'aurais jamais pensé mais c'est vrai que pourquoi pas
3: Alors figure-toi que en fait je ne fais pas de balle au prisonnier ah. Dans mon quotidien et c'est une perte
2: Ah oui Vraiment
3: <rire> un... même c'est un déclin <rire> Moi en fait j'ai pas joué à la balle au prisonnier depuis que j'ai genre 8 ans Et j'ai que perdu 16 ans de ma vie en fait
2: donc, balle prisonnier.
3: prisonniers. 18 ans, pardon, je ne sais plus compter. Mais ouais, balle prisonnier. Mais sinon, je suis un peu une gamer girl en fait.
2: Oui, c'est ça, t'aimes les jeux vidéo et tout, des heures aux jeux vidéo. Moi, je n'ai jamais fait ça parce que je sais que comme je suis addict à tout, si je commence, laisse tomber. Viens à la maison, ma on sera à quoi ensemble Non, parce qu'après, je vais faire que ça. Je sais, je vais être tout le temps chez toi pour jouer aux jeux vidéo. Non, je peux pas faire ça. Je suis pas pire. Swan à quel jeu on peut jouer euh, Attends, je voudrais juste dire que moi, ça m'a traumatisé
0: vraiment la balle aux prisonniers. Moi aussi, de euh, ouf voilà,
1: euh...
2: Attends, moi, je savais pas rattraper les ballons moi non plus,
1: donc bah voilà. on les prenait
2: toujours dans le visage. grâce à foulais Agathe des c'est horrible, donc ouais.
0: euh, je suis désolée, moi, mais jeux, je suis ma pas sûr que ce soit une perte pour tout le monde. Peut-être parce que tu es grande en taille, mais pour les petits nains qui savent pas accrocher, des... attraper les ballons, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est des traumatismes pas possibles. Non, mais moi, j'ai un vieux jeu de société à recommander. Ça s'appelle Mytho et c'est un jeu dans lequel tu as le droit de tricher. Et c'est des grosses bardeurs. Voilà. Bon, c'est très rigolo.
2: Voilà. Et c'est un jeu de société C'est un jeu de société, ouais. Ok. Euh, moi, j'ai un jeu euh, auquel j'adore jouer. Bon, déjà, le jeu du dictionnaire, ça, c'est vraiment super. Mais. D'accord,
0: Victoire. <rire> non, mais
2: je sais, mais personne ne me croit. Mais non, mais à, à Binge, à chaque fois, quand ils partent, euh, tu vois, quand on, je, je demande toujours, ouais, on pourrait faire un jeu de dictionnaire et tout, personne ne veut jamais le faire. Pourquoi mais moi, pas ça hyper bien. Pourquoi pas lire le dictionnaire pendant la première <rire> Mais non, mais bon. De en, en été, ça marche pas trop parce que t'as pas envie d'être posé à. Non mais arrêtez, c'est hyper bien, il faut inventer des euh, définitions et
3: tout. Quoi Très
2: bien. Okay. Qu'est-ce que c'est Merci, merci. Bah, Alors, le jeu du dictionnaire voilà. consiste à. Imagine, Swan, t'es maître, maîtresse du jeu, d'accord Du dictionnaire. Tu prends le dictionnaire, tu ouvres le dictionnaire, tu choisis un mot dont personne ne connaît vraiment la définition, a priori autour de la table, tel nictalope. Quelqu'un sait ce que ça veut dire celle euh, 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 ben je sais pas parce que du coup j'ai pas de dictionnaire euh, sous les yeux il faudrait que un mot c'est euh, n'importe quoi euh, ca... j'ai envie de te la... j'ai envie de te laisser t'embrouiller dans ton c'est ça très bien tu prends un mot on va dire euh, caroulade voilà tu prends un mot que ça va voilà ok et tu dis le mot est caroulade et les gens prennent un papier et écrivent une définition qui paraît probable de caroulade, d'accord Par exemple, ils disent euh, carouladé euh, de l'occitan euh, carouloud euh, qui veut dire euh, euh, essieux des, des roues des chariots, tu vois voilà. Ok, tout le monde fait ça. Après, tu lis toutes les définitions et il faut voter pour la bonne définition. On dirait mon oncle, vraiment, c'est... Euh... <rire> ok, bah moi j'ai passé des... Bon, ok, j'adore ce jeu, mais c'était pas de ce jeu-là dont je voulais parler ah, il y en a qui trouvent ça trop bien, merci, merci, merci. Oh les faillots euh, Non mais en famille, j'ai joué à ça. Non mais en vrai, c'est trop bien. D'accord, bon, ok. Bon. Bah, en tout cas, C'est un jeu d'hiver, c'est pas un jeu d'été. C'est un jeu, jeu d'été, avec les enceintes Bluetooth et l'accès à une plateforme ah, de musique. Ah, j'ai un jeu cool. qui s'appelle Les trois petits chats de la musique. Et donc le principe, c'est que chacune. Ah, on choisit... met les mains devant et on fait trois petits chats, mais non. trois petits chats, trois petits chats. Non mais ça, ça, en fait, tu choisis une chanson et après, la personne. Euh, déjà, c'est un blind test, tu dois deviner qui c'est, qui chante, et voilà. Après, il y a quelqu'un qui choisit la chanson d'après, qui a un rapport avec la chanson qui vient d'être mise, et le jeu, c'est de deviner quel est le rapport entre ces deux chansons. Ah. En bracelet. C'est cool, non Et du coup, t'écoutes plein de trucs trop marrants, des trucs avec des paroles impossibles et tout, et voilà. Et donc, c'est trop cool. Voilà. J'appelle ça les trois petits chats parce que, tu sais, chapeau de paille et compagnie. Ok. Euh... <rire> Avant de se quitter. Euh, une dernière recommandation culturelle Pour chacune, un livre, une chanson, une série qu'on pourrait regarder Quelle est l'œuvre que vous souhaitez recommander aux auditrices Farah
3: euh, Ouais, euh, tant de choses, encore une fois, à vous recommander dans mon paysage culturel extrêmement intense. Euh... <rire> Mais euh... ouais, non, si j'avais une petite recommandation à vous faire, c'est un talk show que j'ai commencé à regarder qui est très rigolo et genre qui est très euh, sarcastique en fait, parce que le but de la présentatrice c'est vraiment de genre, mettre mal à l'aise ses invités et du coup en plus elle le fait vraiment en utilisant un peu les nouveaux codes contemporains de, euh, du politiquement correct et du coup elle les pousse dans, le, dans leur de dernier retranchement en fait pour les voir se décomposer et elle le fait en étant car pas bien habillé en fait. Donc c'est une fashion icon, mais c'est aussi une icon sarcastique. Prends-en de la graine, Michel Welbeck. Et du coup... <rire> Et du coup ça s'appelle The Way, en toute, euh, en toute simplicité, Mais z w -E. c'est en, en anglais en effet, après bon internet et votre ami a des petits euh, sous-titres qui se baladent par-ci par-là par des biais que je vais pas mentionner parce que j'ai pas envie d'avoir Adopi sur le dos. Euh... C'est vrai
2: qu'Adopi ça existait un moment. Euh, Adopi existe encore existe. Hein. Mais Non, il y a des gens qui travaillent, genre bonjour je travaille à Adopi, chez Adopi, oh là là. Ouais okay. ouais ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc mais non, je... ne faites pas ça, ne faites pas ça, mais regardez...
1: Non, voilà. mais regardez Sur les oui, plateformes
3: ouais. de streaming agréées euh, par euh, la finance internationale. Un okay. temps de jeu.
1: Christelle Ouais, alors moi, j'ai adoré le dernier livre de Sylvia Federici. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Sylvia Federici, bah, c'est le moment de, de la lire euh, vraiment, parce qu'il y a un avant et un après. Et euh, le, le dernier livre traduit euh, en français s'appelle « Réenchanter le monde ». Et je trouve que c'est un beau titre, en fait, pour commencer l'été et puis plus s'y si affiniter.
0: Moi, je recommande euh, tous les spectacles de l'humoriste Ali Wong, euh, qui est une femme incroyable. Elle a, sorti, enfin, elle a joué dans une série cette année qui s'appelle Beef, qui est incroyable. Mais son dernier spécial sur Netflix, euh, ça s'appelle Don Wong. Et c'est une femme, peut-être que vous connaissez euh, qui a fait des spectacles de stand-up huit euh, mois enceinte. C'était vraiment la première femme qui était visibilisée, qui allait sur scène, comme ça, faire une captation et tout. Et c'est une humoriste incroyable et féministe,
2: et c'est des barres de rire. Voilà, Ali Wong. Trop bien, merci. Bon, euh, moi, je me suis dit, bah vas-y, c'est mon émission, je vais faire quatre recommandations, mais en fait, on n'a pas trop le temps, je crois, donc euh, je les mettrai euh, en ligne. J'en ai déjà parlé en ligne, mais voilà, Distribution Baby, c'est vraiment un roman incroyable, je ne vais pas commencer. Non, en fait, il euh, y a un livre qui, à mon avis, n'a pas été assez lu encore, qui est paru cette année, qui s'appelle « Des mains heureuses » de Claire Richard, euh, « Une archéologie du toucher ». C'est sublime et c'est un livre que vous pouvez euh, offrir à toutes celles qui sont mères, à toutes celles euh, qui ne le sont pas, euh, à ceux euh, qui aiment euh, toucher. Enfin, je pense qu'en fait, c'est un livre qui peut être lu par tous hein, et qui est très très beau dans sa forme euh, et dans le fond. Voilà, Claire-Richard, des mains heureuses. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Toutes les références sont à retrouver en ligne sur le site de Binge Audio. Je vous remercie chacune d'entre vous d'être venue ce soir. Un grand merci à toutes. Merci Christelle Tarot. Merci à vous. Merci Paris. Merci par Yves Yves Victoire. Merci Swan Périssé. Merci à tous. Tout. Merci à vous qui étiez présents, présentes au Trabendo. Merci à vous qui nous écoutez dans le futur. Les couilles sur la table, c'est un podcast qui dure depuis 2017. Alors merci aux auditeurs, merci aux invités, merci pour le travail, l'attention l'écoute, les conseils et les lettres. Ce soir, derrière la console, c'était l'adorable et ingénieuse du son, Elisa Grenet Merci aux deux sponsors qui soutiennent cette fête ce soir. Il y a Acast, la plateforme d'hébergement de podcast, et Amorelli, un love shop en ligne inclusif, où l'on trouve notamment des, des stimulateurs clitoridiens par ondes et que ces machines soient bénies Merci aux travailleuses qui ont organisé cette fête, aux travailleurs et aux travailleuses, au Trabendo, merci à Zéphir et Julie son Friso à la Lumière, Marie à la Régie Générale et chez Binge Audio, le média qui produit ce podcast. Merci en particulier aux malicieuses et professionnelles Lise Niederkorn et Jeanne Longhini, chargées de communication et du marketing. Merci à l'impeccable Quentin Bresson, responsable technique, à Angèle Briard, notre stagiaire supersonique pour ses recherches si pertinentes. Bravo Il y a beaucoup de personnes à remercier. J'en profite parce que c'est toute la saison. Donc, euh, il y a deux personnes euh, qui comptent beaucoup pour moi et aussi dans ce travail parce qu'elles contribuent dans l'ombre à ce podcast. D'abord, depuis le début, il y a mon starring partner, mon grand amour, mon ami. Ce sont nos conversations quotidiennes qui nourrissent aussi mon travail. Alors, Bertrand Guillot, merci. Et puis, il y a la productrice qui, toute l'année, élabore ce programme avec moi, organise le planning, check les conducteurs, recense toutes les références citées, rédige les articles qui accompagnent les épisodes, les réécoute deux fois après qu'on ait fait le prémontage pour être sûr que c'est parfait, parfait Aussi doué que solide, aussi douce que drôle, s'il vous plaît, un tonneur d'applaudissements pour Naomi Titi Et enfin, je m'arrête là pour dire juste merci aux chercheuses, aux artistes, aux militantes et aux activistes qui se battent pour une planète vivable où nous serons un jour libres. Vive toutes les luttes d'émancipation, vive les grandes fêtes, allons danser, merci. À et bientôt. C'est à
3: toi aussi, Victoire. C'est à toi, wesh. Ouais. Des applaudissements pour Victoire, s'il vous plaît, en fait.
0: découvert les couilles sur la table
2: Moi, j'avoue que j'ai découvert via le cœur sur la table et suite à la série le cœur sur la table, je me suis mis à écouter les couilles sur la table.
0: C'est quoi votre épisode des couilles préféré euh, Moi, mes épisodes préférés, c'est ceux où elle a invité Virginie Despentes. C'est classique. Euh, moi, c'était l'épisode avec euh, l'historienne qui était là aujourd'hui, Christelle euh, Tarot, c'est ça bah, J'ai trouvé très intéressant. J'ai appris tout plein de trucs. <rire> et euh, ça t'a servi à quelque chose d'écouter les couilles sur la table Enfin, Je sais pas, est-ce que tu as une anecdote autour de ça
2: ou... Euh, oui, maintenant, bah, dès que euh, je date un mec, s'il ne connaît pas les couilles sur la table, c'est ciao.
0: <rire> Récemment, j'ai réécouté euh, le podcast sur euh, l'alcool, le rapport à l'alcool, et comment, euh, du coup, ce rapport de la masculinité à l'alcool les entraînait vers quelque chose d'hyper négatif, en fait, pour eux. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve que c'est un très bon outil euh pour euh, en parler avec euh, des hommes notamment, parce que au final ils se reconnaissent vraiment dans les exemples qui sont cités, et, et c'est ça qui fait, je trouve, la force de ce podcast, c'est que euh, ça rend accessible le féministe à vraiment à tout le monde. Et donc c'est super chouette comme outil, voilà, globalement. Et euh, les premiers épisodes euh, étaient assez marquants, parce que c'était la première fois qu'une femme abordait des sujets d'hommes, et euh, voilà, c'est vraiment très chouette.
2: Moi je pense que j'ai beaucoup aimé l'épisode Nous faire justice, récemment que j'ai trouvé euh, hyper instructif, dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Et euh, avec euh, une vision très objective d'un problème que je pas forcément, dont je n'avais pas toute l'ampleur en tête. Et je trouvais ça hyper intéressant.
0: J'aurais dit la même chose, et notamment quand il y a eu l'interview du procureur du parquet de Rennes, il me semble. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir vraiment le point de vue intérieur, côté justice et qui vient nous montrer un peu tous les enjeux, et que cette personne, à la fois, elle, elle agit en tant que procureur, mais aussi elle, se, elle consacre du temps à former les étudiants, je crois que c'est des sciences porraines, et de vraiment de leur donner les clés pour pouvoir comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de ces questions de justice, ça, j'ai trouvais ça euh, incroyable. Moi, j'avais beaucoup aimé celui
1: sur l'orgasme masculin. Euh, j'avais bien aimé la sincérité du type, le côté hyper technique, et je me souviens que je l'avais même réécouté, un jour où je faisais un long trajet avec un mec que je connaissais pas trop dans la voiture, <rire> histoire d'engager de, 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 une conversation un peu pour rigoler, quoi, mais aussi, aussi sérieusement, c'était un ami qui enfin fait un ami, c'est un ami d'amis. Euh, il avait divorcé après 15 ans de mariage et, euh, et donc il avait l'impression d'être puceau une deuxième fois quoi, enfin de tout découvrir de nouveau et je lui dis mais t'imagines pas les possibilités en fait et on avait écouté ça, il m'avait regardé euh, un monde
2: nouveau s'ouvrait à lui quoi. Je trouve que ça permet d'engager de, un nouveau, euh, un nouvel échange et, euh, et surtout de confronter des personnes pour qui euh, ces sujets là sont pas tabous mais enfin euh, t'aimes pas forcément en parler surtout par rapport à, à, à ton copain par exemple et tu vas le confronter à, à ses convictions et à ses certitudes et il va se rendre compte que peut-être qu sa façon de faire n'est pas la bonne et qu'il ne s'était jamais posé les questions et donc ça permet d'aborder les choses un peu plus smooth on va dire en lui faisant écouter quelque chose en disant « Ah tiens, euh, tu ne penses pas que euh, toi des fois… Euh... » Donc je trouve que c'est ça, ça l'intérêt euh, que j'ai trouvé.
3: Euh, moi, je dirais pourquoi j'écoute, euh, parce que je pense j'ai énormément de choses à apprendre et euh, on, est, on a tellement pas été. Enfin, en, ayant été élevé en tant qu'homme, euh, j'ai tellement pas été éduqué à plein de, euh, plein de choses comme ça. Et du coup, bah, je suis là en mode, ouais, euh, pour apprendre. Et j'ai pas trop d'épisodes en tête. Je sais pas, peut-être un qui m'a marqué, c'était sur la pénétration, sur le fait un peu de déconstruire cette idée que rapport sexuel c'était pénétration. C'était un bon mode, euh, ah ouais, genre, euh, c'est possible et donc voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est capable d'aborder la. La question du genre, mais dans euh, de, de plein d'aspects et de spectres différents. C'est-à-dire que c'est pas euh, juste on creuse dans les concepts euh, féministes et euh, on voit une chercheuse qui vient. Euh, Juste parler toujours de la même thématique, là, il y, y a vraiment une pluralité de personnes qui viennent, que ce soit sur la question du handicap, sur la question du, à, du sexisme envers les, les femmes noires, etc. Donc en fait, la, la capacité à pouvoir brasser large sur ces questions-là, je trouve ça intéressant.
0: Et ce que j'aime bien aussi dans les podcasts euh, des, des couilles sur la table, c'est aussi de... Euh...
2: C'est très triste, mais de se conforter dans l'idée qu'on n'a pas tort et qu'on n'est pas toute seule à penser certaines choses. Et que du coup, il y a d'autres personnes qui ont fait des travaux là-dessus, notamment des chercheuses, qui pensent la même chose que nous. Donc ça va, on est un peu chercheuses ou chercheurs dans
0: la vie en fait. À quel moment de la journée ou je sais pas, de la semaine vous écoutez euh, les couilles sur la table
2: euh, Alors moi, j'écoute euh, des podcasts et tous les podcasts que j'écoute, je les écoute pendant que je fais le ménage. Euh, ça me motive et c'est l'unique raison pour laquelle je fais le ménage d'ailleurs. Parce que sinon je regarde beaucoup de vidéos, je suis plutôt, plutôt consommatrice de ce genre de vidéos, mais alors quand, bah, quand je fais le ménage, je peux pas en fait, et
3: euh, c'est le meilleur moment pour écouter des podcasts. Moi c'est pendant le sport, étonnamment, moi la musique, euh, j'y arrive pas, mais j'écoute des podcasts pendant le sport, voilà.
2: Euh, moi c'est plutôt au travail, euh, je suis coordinatrice éditoriale dans une maison d'édition,
0: et oui, étonnamment, j'arrive à écouter des podcasts au travail, et à travailler quand même,
3: je suis multitâche. Ah bah dans le métro, dans le métro, dans le train, quand, euh, quand on a un temps mort quoi, quand on a un temps mort tout simplement En cuisine, ouais, en cuisinant c'est super agréable d'avoir ça dans les oreilles des, des petits plats végétariens, on fait, on fait avec ce qu'on a dans le panier à map En ce moment c'est des navets, c'est assez compliqué mais on essaie d'improviser un petit peu quoi Des salades, un max de salades quand je cuisine et euh, quand je vais au taf, euh, aller-retour, forcément, c'est obligatoire. Genre, c'est ta dose avant d'y aller.
2: Moi, j'écoute les podcasts quand je vais au travail. Mais alors, mauvaise idée parce que j'y vais à vélo et il ne faut pas porter d'écouteurs à vélo.
0: <rire> Donc, je me suis faite attraper plusieurs fois en me demandant « Est-ce que tu peux enlever tes écouteurs ?» Et j'étais là, « Oui, oui, bien sûr !» Et je les remettais deux mètres plus loin. <rire> Est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les hommes si cis-hétéros qui nous écoutent Car il y en a un petit peu.
2: Taisez-vous Arrêtez de ghoster des meufs qui sont quatre fois plus fraîches que vous. Merci. La direction
3: Lisez à Virginie Despentes. Je pense que ça, ça aide.
2: J'ai même pas envie de leur donner
3: mon énergie. Un peu d'espoir. Ça s'éduque.
0: Écoutez les couilles sur la table, déjà, enfin, pour commencer.
3: Bah, faut arrêter d'être des cons.
2: En fait, le message il est assez simple. Qu'ils écoutent, tout simplement.
3: Non, non, mais non, non, écoutez le, écoutez le podcast et, et remettez en question le fait, pourquoi ça vous dérange Pourquoi ça vous dérange autant qu'on parle de ça Pourquoi ça vous provoque un truc Pourquoi le mot intersectionnalité, ça vous fait des frissons et vous êtes en mode là, oh non, j'aime pas ce mot bah, Mais pourquoi Genre rationnellement, pourquoi Et du coup, si tu te poses vraiment la question sincèrement, écoute les podcasts, tu vas voir, tu vas découvrir des trucs. Ah, et aussi accepter d'être piqué et accepter de, de prendre conscience d'avoir mal fait certaines choses je pense que c'est peut-être le plus compliqué au début, c'est de se dire « Ok, j'ai déconné sur certains points, je me suis mal comporté. » Ça pique à l'ego, mais je pense que c'est l'étape la, la plus dure. Mais une fois qu'on a surmonté, cette, cette, surmonté pardon, cette étape, après, on comprend tout un tas de choses et c'est très fluide et on ouvre plein de portes et on comprend très vite les choses. Mais, ouais, accepter de, de s'être mal comporté. Je pense que c'est le plus compliqué, mais franchement, passez-le et regardez, la preuve en est, on peut y arriver et, et on a encore du chemin, je pense, mais voilà, c'est possible des féministes, c'est très stylé. <rire> oh, faut pas leur pomper euh,
2: Peut-être d'arrêter de penser à l'orbite. Non, mais c'est vrai, ils passent beaucoup de temps à penser à leur beat. bien plus que nous, on pense à nos chattes. Juste, euh, pensez-moi à vous
0: et mettez-vous un peu dans une, la peau d'une femme de temps en temps et on s'en sortira sûrement un petit peu
2: mieux. Ah ouais, messieurs, les hommes cis-hétéros, devenez féministes <rire> et arrêtez de vous croire supérieurs. C'est nous les supérieurs.
0: <rire> Binge Audio.